0: La filosofía de la vida en emisionnatural.com Programa dedicado a descubrir los caminos de la vida El amor, la felicidad, el dolor, el miedo Todo aquello que afecta y forma parte de nuestra vida con emisionnatural.com Bienvenido a la Filosofía de la Vida desde emisionnatural.com Esta semana, de la mano de Teresa Wardans y de Rödinger, seguimos abordando el conocimiento y la transformación que éste ha experimentado a lo largo de los tiempos. Hemos pasado de un gozo estético por las cosas que nos rodean a pretender entender y explicar todo lo que nos rodea, todo lo que observamos. Por primera vez, después de milenios de utilizar pantallas lingüísticas valorativas, las míticas, para relacionarse con la realidad, pantallas dirigidas a producir un conocimiento conmovedor de la realidad, apelando a la sensibilidad humana. Por primera vez, los grupos humanos pasan a relacionarse con la realidad por medio de una imagen de un tipo totalmente diferente por medio de una pantalla que necesita ignorar los elementos valorativos y de conmoción. Un filtro que necesita marginar la sensibilidad humana para poder describir, para poder cumplir su función de cara a la supervivencia de los grupos. Las consecuencias de este hecho quedan muy bien reflejadas en palabras del propio Darwin, quien dijo... En los últimos 20 o 30 años hay un aspecto del funcionamiento de mi mente que ha cambiado. Hasta la edad de 30 años o más, muchos tipos de poesía me producían un gran placer. También me agradaba mucho la pintura y muchísimo la música. Pero desde hace tiempo que no tengo paciencia para leer una sola línea de poesía. También he perdido el afecto por la pintura o por la música. Conservo cierto gusto por los bellos paisajes, pero no me causan ni de lejos el exquisito deleite de antaño. Esta curiosa y lamentable pérdida de los más elevados gustos estéticos es muy extraña, ya que los libros de historia, biografías, viajes, independientemente de los datos científicos que contengan y los ensayos sobre todo tipo de temas, me continúan interesando como antes. Es como si mi mente se hubiera convertido en una máquina elaboradora de leyes generales a partir de gran cantidad de datos. Pero lo que no entiendo es por qué esto ha atrofiado aquellas partes del cerebro de las que dependen los afectos, afectos más elevados, y solo estas. La pérdida de estas afecciones significa una disminución de felicidad. En un programa anterior, en el que hacíamos referencia al conocimiento a partir del pensamiento de Teresa Guardanz, nos quedábamos justo en el punto en que ella nos indicaba la existencia de dos tipos de caminos de conocimiento respecto de la realidad. Aquel que proviene del acceso vinculado y supeditado al interés del mundo por el grupo humano y el que proviene del acceso absolutamente gratuito y por tanto desvinculado de todo interés necesitado. Un acceso al existir de este mundo por sí mismo. De alguna forma, el primer tipo de acceso tiene que ver con la experiencia relacionada con las construcciones hijas de la necesidad, y el segundo, con la experiencia distanciada de este móvil, o, dicho de otra manera, la experiencia en palabras y la experiencia silenciosa. Esa experiencia nos hace adquirir imágenes del mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, el contenido de las imágenes que tenemos del mundo ha cambiado ya más de una vez, tantas como las maneras de sobrevivir. Los elementos que configuran la pantalla, la imagen intermedia con la realidad, carecen de significado por ellos mismos si no se considera su interrelación con el conjunto y cada cambio de relación con el medio ha trastornado el significado del conjunto y cada uno de los elementos. Los grupos humanos crean un entorno coherente con su interpretación y valoración de la realidad. Así podríamos decir que ha habido soles muy diversos para los hombres y cada uno de ellos ha sido una creación de conocimiento indisolublemente unida a la actuación del grupo en el medio, a los instrumentos de actuación y a la valoración pertenencia de aquella realidad sol respecto a la actuación. Lo mismo podríamos afirmar de cualquier otro elemento del entorno o de los que pertenecen a la estructuración de las sociedades humanas. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre la construcción occidental actual del mundo y el resto de las que nos precedieron una diferencia de tipo de imagen en los últimos siglos y de una forma progresiva las palabras que configuran la descripción de la realidad han dejado de ser mítico simbólicas para pasar a ser conceptos abstractos desde los mitos hasta los modelos matemáticos, las modalidades de construcción de imágenes cognoscitivas han recorrido diversas etapas. Cuando lo que cambiaba era sólo el contenido del modelo mítico, cambios que sucedían muy lentamente en largos periodos de tiempo, las variaciones que se producían serían comparables a ver el mundo a través de gafas de sol, con cristales de distintos colores la realidad en verde, en amarillo, en marrón... De repente, en un periodo relativamente corto, por exigencia del guión de la supervivencia, las gafas quedan aparcadas y la realidad va a cargo de las ciencias y la supervivencia del grupo a cargo de la tecnología científica. Se hace difícil imaginar que los mitos estructuraran alguna cosa, que fueran una aproximación cognoscitiva al entorno. La imagen, construcción, real es, para nosotros, lo que nos ofrece el microscopio, y no lo que se percibe con las gafas de sol, sea cual sea el color del cristal. Para nosotros, solo los microscopios ofrecen realidad se mantiene firme la certeza de que el pensamiento simbólico y mitológico está más alejado de la verdad de la realidad que el pensamiento científico. Cuando, de hecho, habría de resultar obvio que la confrontación del grado de verdad de la imagen de una hoja que ofrece un microscopio y la que resulta de la observación con gafas de sol sería una comparación sin sentido ya que no puede haber graduaciones de fidelidad entre construcciones cognoscitivas con finalidades diversas. Los sistemas simbólico-míticos, los filosóficos, los ideológicos o los científicos son todos ellos construcciones cognoscitivas, construcciones de imágenes, sistemas lingüísticos de representación, de indagación y de pensamiento de la realidad. La diversidad no se basa en el grado de certeza que unos u otros ofrecen, sino, y esto es muy importante, en el tipo de relación con el medio al que están destinados, en la finalidad que pretenden y en el tipo de facultades humanas que intervienen en su construcción. Las sociedades regidas por mitos y símbolos estructuraban el entorno y las acciones humanas para poder sobrevivir. Los mitos no eran cuentos, sino que proporcionaban todos los conocimientos prácticos, tanto individuales como colectivos, y también la interpretación y la valoración de toda la realidad. No es fácil de imaginar esto porque nuestro contacto con los mitos es posterior a la desaparición del mundo que estructuraban. Hoy, mito es casi sinónimo de cuento importante en la historia de una sociedad humana. Pero aquellos cuentos vehiculaban el sistema de interpretación y valoración de la realidad para proporcionar directamente un modo de vida la interpretación de la realidad que suministraban los mitos no estaba orientada primariamente a describir la realidad, sino a proporcionar una orientación fundamental y detallada para la supervivencia. La interpretación que ofrecían del hombre, de la sociedad, del cosmos, del trabajo y de todos los temas necesarios para la vida no pretendía ser una descripción sino que estaba orientada a producir unos cuadros de valores capaces de generar unos comportamientos adecuados para la supervivencia en unas circunstancias determinadas no pretendían describir las estructuras internas de la realidad sino apuntar hacia el sentido de ser de la realidad para posibilitar una relación total plena y eficaz con ella. Cuando los mitos eran verdades y no más o menos cuentos apreciados, ponían la mente y la sensibilidad de las personas en contacto con la realidad de una manera muy especial. Ofrecían un tipo de conocimiento, ofrecían valoración, orientaban la actuación, asegurando la supervivencia del grupo. Estamos escuchando Filosofía de la Vida en emisionnatural.com A lo largo de milenios, los grupos humanos han vivido sin ninguna conciencia de cambio, de creación, de conocimientos, ni nada similar. Cada generación recibía todo el saber de la anterior, una de la otra, hasta la primigenia. Más recientemente, en la primera concepción de la ciencia, parecía que se trataba de la revelación de la propia naturaleza. Saber ha sido a lo largo de los tiempos, sinónimo de recibir, conservar, repetir y transmitir unos sistemas de organización social, de control tecnológico del medio y de valorar y concebir. Y esto hasta hace bien poco. En 1750, cuando ya no eran los dioses quienes entregaban el saber, sino la realidad misma, la naturaleza. Desaparecen las figuras míticas, pero las concepciones de base se mantienen. Los conocimientos estaban, solo hacía falta recopilarlos correctamente para poder transmitir el paquete a las generaciones siguientes que para ser felices y virtuosas solo habían de recibir, conservar y transmitir. Esta es una certeza enraizada en lo más profundo de las personas y que justo ahora comienza verdaderamente a tambalearse, cuando parece que se va haciendo patente que nada ni nadie dicta cómo son las cosas, ni cómo hay que actuar, y que virtud y felicidad, el futuro mismo, están en nuestras manos. De repente, en unas pocas, poquísimas generaciones se abren de par en par las puertas de la maravilla y el terror de ser hombres. Nada ni nadie puede descargarnos de la responsabilidad de gestionar nuestro destino y el del planeta. Durante milenios, los encargados de transmitir todo el saber fueron las narraciones míticas, reforzadas y reactualizadas periódicamente, por medio de los rituales. El ritual era el acto de repetición, reafirmación, transmisión y renovación por excelencia, verdadero acto de conocimiento. El discurso científico fue ganando terreno al mito sin conciencia de su diversidad intrínseca. Hasta hace bien poco, los acuerdos y desacuerdos se han pensado como la confrontación de dos verdades de idéntica naturaleza y objetivos, como si se tratara de un careo entre crónicas históricas o de descripciones de entidades. Mientras continuemos inmersos en una concepción de progreso, aunque sea limitada al ámbito del conocimiento, todo saber anterior se interpreta como si fuera de la misma naturaleza que el actual pero menos perfeccionado. Y a la inversa, el conocimiento actual no es otra cosa que más y mejor del anterior. Mientras no se haga patente que se trata de instrumentos radicalmente diferentes al servicio de la supervivencia, no será posible poner remedio a las carencias. ¿Cómo actúa el discurso científico? no tiene como objetivo una interpretación de la realidad con finalidades valorativas directamente orientada hacia la supervivencia del grupo, sino que busca un conocer capaz de poder progresar en el conocer, predecir, controlar. Esta capacidad de predicción y gestión será la base del sistema de supervivencia. No vivimos de repetir un modo de vida establecido, sino de generar actuación científica y tecnológica. Por tanto, nuestra aproximación a la realidad estará destinada a generar esta actuación y no a valorar. Dicho de otra manera, las construcciones científicas y lo que de ellas se deduce, de tener utilidad práctica, primero para comprender la realidad y después para poderla controlar. El discurso científico crea ficciones, imágenes matemáticas para poder explicar y predecir el comportamiento del entorno. El sentido pragmático de la construcción de un complejo simbólico, como son los mitos, el interés conductor, eran los valores sociales, establecer los fundamentos de las finalidades de la existencia. La pantalla conceptual, en cambio, debe su éxito de cara a la supervivencia precisamente al esfuerzo de silenciar todo elemento valorativo. La imagen científica del mundo que me rodea es muy deficiente, proporciona gran cantidad de información sobre los hechos, reduce toda la experiencia a un orden maravillosamente consciente, pero mantiene un silencio sepulcral sobre todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con el corazón, sobre todo aquello que realmente nos importa. No es capaz de decirnos ni una sola palabra sobre lo que significa que una cosa sea roja o azul, dulce o amarga, físicamente dolorosa o agradable. No saben nada de belleza o fealdad, de bueno o de malo, ...de Dios o de eternidad. La imagen científica del mundo... ...es un salvoconducto para poder comprender lo que sucede. Nos induce a imaginar... ...que todo el dispositivo de la realidad... ...es parecido a una maquinaria mecánica de relojería... ...que hasta donde sabe la ciencia... ...podría continuar funcionando indefinidamente... ...sin la existencia en ella... ...de conciencia, voluntad, esfuerzo dolor ni placer, ni la responsabilidad que va ligada a todo ello, aunque existen. Y la razón por la que nos encontramos en esta situación es esta, que para poder construir esta imagen del mundo exterior, hemos recurrido al expediente sumamente simplificador de excluir la propia personalidad, que, por este procedimiento, ha desaparecido, se ha evaporado. Esta es la razón por la que la visión científica del mundo no contiene por sí misma valores estéticos ni éticos. El mito estructuraba valorando con el fin de mantener el sentido y la cohesión del grupo en un sistema de vida de relación con el entorno, estable e inmutable. Las ciencias describen la realidad para poder generar medios de supervivencia, para poder generar actuaciones científicas y tecnológicas, y para poderlo hacer de manera móvil y precisa, han de marginar al máximo cualquier elemento valorativo del conocimiento humano. Las ciencias nos dicen que lo que nos rodea es materia, energía, leyes, sin embargo, todos sabemos que esto no lo es todo, que también hay maravilla, belleza, subjetividad. Que la ciencia pueda explicar todo el proceso auditivo, pero no todos aquellos movimientos de la sensibilidad que acompañan la audición de una pieza de música, no significa que estos no existan. El conocimiento vinculado a la experiencia surge de la interpretación y valoración de la realidad. Ponemos palabras a lo que vivimos creyendo con ello conocer lo que existe realmente allí, fuera de nosotros. Teresa Guardans nos señala que interpretamos para valorar y describimos para gestionar, y estas características, que han sido atributos primordiales de las épocas históricas en las que la supremacía del conocimiento estaba en manos de los mitos, son las que a menudo continúan caracterizando nuestro conocimiento. Tal vez ello nos permite el acceso a ese conocimiento útil, necesario para vivir, pero quizás el acceso al conocimiento puro tenga más que ver precisamente con abandonar la idea de querer gestionar y valorar para dejarse penetrar por el universo de las verdades gratuitas, la realidad absoluta e infinita. Me gusta la manera en que Teresa Guardanz describe la experiencia de este tipo de conocimiento, a ver qué te parece a ti. A veces se produce un giro de la cotidianidad vivido como una experiencia intensa, auténtica del existir, de toda realidad. Es cuando vivimos un no-yo, unos instantes de insignificancia de la conciencia individual que conducen a un testimonio de la existencia en su verdadero aspecto Una mirada que percibe unidad luz, un todo esencial contrapuesta a la mirada habitual aquella que capta cosas y acontecimientos Existe un conocer más verdadero que atrapa y abraza la totalidad el sentido profundo Una mirada que se distancia de la habitual captura de detalles o acontecimientos para ver para leer profundamente en el seno de la naturaleza. Una contemplación que es comprensión nacida más allá de lo que se conoce habitualmente, en el silencio y recogimiento de sí mismo. Y ahora quedan los interrogantes. ¿Cuál es la clave de esa percepción de la verdad? ¿Cómo hacerla posible? ¿Y qué es lo que se vive exactamente en ese estado? ¿Qué se ve y qué se siente? En los próximos programas abordaremos algunas pistas para cultivar esa mirada que se distancia de la captura habitual de los acontecimientos, para ver profundamente. Y mientras, te dejo con tu propia investigación respecto al tema que hoy hemos abordado. Y nos encontraremos de nuevo, si tú quieres, en un próximo programa de la filosofía de la vida desde emisionnatural.com. Hemos escuchado Filosofía de la Vida en emisionnatural.com